0: 刑法第两百三十九条规定，有配偶而与人通奸者，处一年以下有期徒刑，其相奸者一同。对宪法第二十二条所保障性自主权之限制，与宪法第二十三条比例原则不符，应自本解释公布之日起施去效力。五月十九号，风俗电台今天最大的性新闻，应该大家都已经在关注了。那我这边也是简单的分享一下，就是大法官释字第七百九十一号解释结果已经出炉喽。简单来说，分成两段，第一个就是刑法第二三九条通奸罪违宪，而且是立即失效。那不像，就是有过去几个大法官的事先，可能是两年内，如果立法不积极作为，就，呃，失效，或者是通知，就是一年内要修法等等。那他这个是即日起宣告之后就立即失效，也就是说，台湾没有通奸罪了，在刑法的层次上面没有。那第二个部分就是说，原本因为基于这个通奸罪的这个告诉跟撤回告诉的部分，可以是。原本是对于原配跟第三者都告，然后再用撤回的方式撤回原告，也就是说只告这个小王或小三的部分。那因为现在239已经失效了，所以这个撤回的部分也是失效的，那也是即日起失效。那这个7七九一的解释理由有包括了，比如说这个，呃，虽然之前有554号解释嘛，可是他这个18年当中呢，这个婚姻的这个。价值啦，概念有许多的转变，所以今天再次的解释，而且是对原本这个五五四号解释进行这个变更哦、喔。那，在这个解释理由里面，也很强调的是人的性自主权，就是说国家到底有没有必要，而且这个比例原则方面是否能够介入这个性的生活、私人的生活？那它里面有举例，比如说你抓奸的时候，或者是你到法庭上的时候，你往往又要第三者啦，还有原配之间的这个当庭对峙啦，然后这个取证的过程也是一直在检视个人的这个性的隐私。那究竟这个能不能够维系，呃，婚姻的关系呢？那大法官之间是觉得说，恐怕是无法的，就是刑法可可能根本就是没有办法维系这个婚姻的制度的，所以他用这两个就是比较重要的理由去对于这个二三九条通奸罪是进行这个，呃，违宪的这个结果的这个判定这样子，那。大大致上，大致上是这样。那网络上有很多很多的相关的白话文的资讯分享啊，或者是一些呃意见的这个陈述，就欢迎大家在自行上网去看。那刚刚片头的部分就是今天这个许宗立大法官他在这个宣读的时候的这个历史声音档啊，所以就也把它呈现出来这样子。那我这边只简单念几个，就是网络上我找到的资讯哦，比如说这个。呃， 协同意见书里面也有提 到， 就是 说， 同样是参与婚外性行为 呢， 女性在过往都会遭受到社会视为是淫娃荡 妇， 但男性通奸者好像就只是大家就视为只是犯了所谓的天下男人都会犯的 错， 然后女性永远都背负着贞洁牌 坊， 要从一而 终， 通奸罪 呢， 就是这个男女之间的这个。受害者，受害者就是去罚的对象，就是男女比例是失衡的。这个我们之前前几集有讲过了，所以看似这个通奸罪它是可以保障女性的，那其实，在实物上面是并不然的。就是真正被告的，通常就是原配的话就是女性，那如果是第三人的话，也是女性。那如果今天是男性外遇的话，那女性通常都会撤回对于男性配偶的告诉，所以这个是比例是非常失衡的。那这也是这这几年来一直在吵这个通奸罪的部分，就是很大的一个理由之一啦。然后就是今天就是通奸罪判这个违宪之后，亚洲国家因为之前是有中呃南韩嘛，那现在南韩早已经合法化了。应该说雏形发话 了， 那今天台湾终于也是雏形发话 了， 这样子。那我看一下还有什么资讯 哦， 比如说这个范云老师他或者是立委他也有这 个， 呃， 把之前(笑)的文章再拿出来复习一 下， 就是说论述说为什么就是通奸罪它是一个有问题的法律这样子。然后八毛律师混租团。他也开一个玩笑，他说：“以后终于不用跟助理在盯着电脑屏幕看到底有没有性器结合了，因为其实通奸罪它要成立的话，它的条件是非常严苛的，就是性器是需要结合的。所以如果比如说这个，而且是异性之间的性器，所以如果你今天是男男的或者是口交的，那那那就是不符合性器结合嘛。所以他们常常就是为了要看这个证据符不符合，就是要看这个。”男女之间的性器有没有结合，才才构成所谓的相间呢、啊？所以他说，这以后再也不用盯着一电脑荧幕一直在就是去去判断了，这样子。好，那大概就是这样。对，然后晚上的时候，好像这个司法院的这个网站就会公布，就是解释文全文。所以有兴趣的观哦，除了解释文之外，还包括就是协同意见书，或者是部分不同意见书也会在上面，就是有呈现。所以如果对于法律的这个资讯是很有兴趣的人，是可以再上去收看的这样子。那可能不难想象，就是这，就是从公布之后，可能这个反方，就是反对除罪化的这一方，应该会在舆论上面就是制造很大的这个声响，而且。之前的民调，法务部的民调，因为法务部是站在一个稳定社会这个的,的,的角度啦，他之前也有说，就是民调的话，也好像八成吧，八成的民众也是反对处罪化的，所以接下来就要看执政党的团队要怎么样去去说服吧，就是说，是司,司法院的释字出来了之后，要怎么样去说服民众，所以就。蛮蛮期待的，蛮期待。比如说，这个行政团队，或是立法团队，或者是蔡英文总统，他要怎么接这个接这个球了？这样，因为如果不处理民意的话，其实也是也是蛮蛮蛮蛮棘手的这样子。那然后也要讲一下，就是说，虽然这个除罪化的部分是是是成立了，但是呢，这个婚姻制度里面的这个所谓的。婚外性啊，或是偷吃的行为，在法律上面就是民法还是可以处理的，因为我们今天是用民法的方式让两个人结合成为婚姻的关系嘛，所以今天如果有人违约的话，当然这个约是目前这个法律制度的定定啊，就是说性是这个婚姻里面一个契约里面的一个条款这样子。当然，如果你今天是采取比如说开放性关系、开放式关系啊，或是多人关系等等的，你也可以主张就是没有没有违约啊这样。那就违约的部分的话，也可以主张就是民事的损害赔偿，或是精神赔偿等等，这个部分都还是持续成立的。所以，呃，就是反方的民众也不用太担心啦、啊。就是说，今天刑法作为一个报复的这个惩罚的这个手段是不是比例上面失衡了，或者是说刑法上面的这个目的到底能不能够所谓的挽救婚姻？那事实上是不行的嘛，所以我们就回归民法来处理，就是呃婚姻里面有人违约的情况。好，那以上就是今天的风俗电台，那我们就一起见证今天的这个重要的事字，然后。就下礼拜一见 喽， 拜拜。